2: Regressamos ao Ser Família e esta semana, antes de abordarmos o tema do perdão entre o casal, como nos foi sugerido, teremos que falar sobre algumas dificuldades que podem surgir no processo de conjugalidade e complementaridade do casal. Assim, eu estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também da professora Natividade Lopes, eu sou Ezequiel Quintino. E dirijo-me em primeiro lugar ao Dr. Daniel para colocar a questão quais são algumas dessas dificuldades de entendimento entre o casal, eh, dificuldades que podem eh, impedir eh, o desenvolvimento do processo de conjugalidade e complementaridade.
1: Antes de responder diretamente à sua pergunta, eu gostaria de eh, falar numa outra dificuldade e é a dificuldade do programa Ser Família quando dois dos seus elementos, os meus queridos companheiros, estão com a sua voz muito alterada, muito complicada, não é? É verdade, é verdade. E estão, portanto, em esforço a fazer <risos> este programa. Por isso, os nossos ouvintes não vão estranhar que eventualmente um ou outro aspecto da, sua, da voz de cada um deles não esteja muito correta, mas, enfim, são eles mesmos. Até pode não, surgir alguma tosse. não é, Pode surgir alguma tosse, <risos> mas são eles mesmos e estamos a fazer, portanto, um esforço, fundamentalmente eles para que se possa manter o programa apesar dessa dificuldade com as suas vozes. Bom, vamos então àquilo que interessa que é, digamos, o assunto do nosso programa. Dificuldades que podem podem, portanto, vir a obstar uma boa eh, conjugalidade, digamos, num casal. Em primeiro lugar, temos que pensar que, quando casamos com alguém, não casamos apenas com ele, casamos com a vida que ele teve anteriormente também. E essa vida é distinta. Eh, costumamos dizer que cada um transporta uma cultura própria da sua vida. Essa cultura própria, por exemplo, é visível nas coisas mais banais, numa família, digamos que as meias Põem-se na gaveta de cima da cómoda Noutra família talvez se ponha na gaveta do meio E o que é que sucede? Este simples exemplo permite que Ele vem de uma família em que as meias Se põem em cima, ela vem de uma família Em que as meias se põem em baixo E chegam lá e agora, como é que é? Têm
2: que tirar a média
1: Têm que fazer uma adaptação <risos> claro. Em função destas diferenças claro. Portanto, Cada pessoa tem uma cultura própria. Cada pessoa traz um certo estilo de vida que o transporta até o interior do seu casamento. E esse estilo de vida, porque não é nunca sobreponível ou do outro, vai fazer com que seja necessário, portanto, adaptação. Uh, por exemplo, temos que pensar que talvez numa família os elogios fossem frequentes, fossem vulgares, que houvesse sempre uma palavra de estímulo enquanto que noutra família talvez as críticas fossem vulgares, fossem frequentes houvesse sempre uma palavra de correção uhum. O que é que sucede? Sucede que duas pessoas que provêm de ambientes tão dis dispares como estas acabam por ter necessidades totalmente diferentes Se ele vem de um ambiente em que havia estímulos, em que havia elogios, ele agora está à espera que isso aconteça por parte da esposa a esposa vem de um ambiente, por exemplo, em que havia críticas, havia correções, e agora o que é que sucede? Ela, portanto, apenas está disponível para corrigir. Fizeste isto mal, fizeste aquilo que não está bem, e assim sucessivamente. E isto pode levar a uma frustração terrível, a uma incapacidade de se encontrarem naquilo que deveria ser a cedência de um e do outro, o meio termo entre as duas posições originais que cada um deles tinham. Por exemplo, eh, há também algumas questões que têm a ver com eh, a forma como se faz eh, a expressão dos nossos sentimentos. Enquanto que, num lado, esses sentimentos podem ser expressos de uma forma, portanto, digamos que doce, de uma forma atenciosa. do outro lado, eles podem, inclusive, ou não ser expressos de tudo, haver uma certa incapacidade de lidar com os sentimentos, ou serem expressos de uma forma eh, incapaz de transmitir essa doçura. E o resultado qual vai ser? Vai ser que depois eles vão ter também que se conhecer o suficiente para poderem saber o que é que cada um está a fazer, o que é que cada um está a dizer e como é que isso deve ser interpretado. Portanto, são situações diferentes, pessoas que têm cenários de vida totalmente diferentes e que precisam de entender que o outro não é apenas uma pessoa, é uma pessoa com toda a sua carga cultural que lhe é própria.
2: Sem dúvida que sim. De facto, os filhos ao chegarem à idade adulta continuam muitas vezes a viver de acordo com o cenário, o esquema, o padrão mais ou menos rígido que lhes foi inculcado pelos pais. Natividade, na também concordas com esta noção e esta visão das coisas e da realidade? Sim,
0: não poderia deixar de concordar na medida em que isso é verificável. Na vida de cada um de nós e na vida da maior parte das pessoas, pessoas. Por vezes, há dificuldade, quer no homem, quer na mulher, de se libertar do modelo de, de, da relação infantil. E então, se um dos cônjuges ficou ligado a um dos seus progenitores, esse acaba por transferir para o outro os receios, as expectativas e os sentimentos que ele experimentava na infância, em relação ao seu pai ou à sua mãe, conforme o caso. Ou seja, ainda que cronologicamente o cônjuge, seja ele ou ela, seja adulto, porque é adulto, essa pessoa afetivamente permanece uma criança. Diz-se que tem uma certa imaturidade. Um, há casos mesmo em que uh, o homem fica ligado uh, infantilmente à sua mãe, à sua pode própria mãe. pode
2: explicar um pouco isso? Uh,
0: sim, uh, esse homem, junto da esposa, agora porque é casado, procura a proteção dela, o amor incondicional, tal como a mãe uh, tinha em relação a ele, procura o calor que a mãe dele lhe dispensava uh, ou que ele até desejaria ter recebido e que não recebeu, ele procura agora esse calor, essa afetividade na mulher, a relação deste homem para com a sua esposa acaba por ser muito superficial, na medida em que ele está projetado na mãe, um, o seu objetivo no casamento é o de ser amado e não o de amar. E quando se vai para o casamento, ambos os cônjuges, para que a complementaridade e a conjugalidade sejam uma realidade, ambos têm a necessidade, ele e ela, têm a necessidade de ser amados. Mas ambos devem ter o propósito, a determinação de amar, porque eu só posso garantir, Ser amado se, de facto, eu também desenvolver em mim a capacidade de amar. E o Daniel falou aqui de que cada um traz a sua cultura, os seus hábitos de vida, o seu estilo de vida da, da, da casa paternal. É um facto, mas agora que somos uma nova, um novo casal, que somos uma nova família, ambos teremos que ter esta consciencialização de que a necessidade de amar deve levar-nos também à capacidade, ao desenvolvimento da capacidade de amarmos os outros. Uh, neste caso, eu estou a referir-me ao homem, se ele descobriu a mulher dos seus sonhos, ele sente-se seguro. Mas se essa esposa falha, eh, por exemplo, em admirá-lo, em elogiá-lo, eh, isto em permanência. Se ela se mostra um pouco mais independente eh, e quer ter o seu próprio espaço e, e, e portanto, ele deseja que ela também... Eh, perdão, essa esposa deseja também ser amada, deseja também protegida, e neste caso o marido sente-se profundamente ferido e decepcionado porque ela não lhe dispensa a atenção que ele um, sente necessidade nela. Então ele pensa, bom, a minha mulher é egoísta e a minha mulher não me ama portanto, isto pode acontecer e há uma grande imaturidade da parte deste homem, que no fundo está fixado na mãe e que infantilmente não esqueceu o relacionamento que tinha com a sua mãe e não consegue fazer a transferência e olhar para a esposa como uma pessoa diferente. Ela não é mãe, mas ela é esposa.
1: É interessante que também podemos considerar, portanto, a mulher neste processo. Porque uhum. a mulher também pode trazer, digamos, uma carga que vai, de algum modo, condicionar e, talvez, em algumas circunstâncias, até determinar a forma como ela vai interagir com o seu marido. Uhum. Por exemplo, uma mulher que uh, tinha uma grande adoração pelo pai. O pai era, digamos, o seu herói, era o máximo que ela poderia ter. Uh, esta mulher vai tentar ela própria uh, ser a mãe para o seu marido vai-se colocar num patamar superior porque ela estava ao nível do pai dela este homem está abaixo inferior e como tal ela vai assumir um, um ascendente que de algum modo pode ser bastante traumático para ele. Ele pode não gostar nada uh, de agora ter uma mamã que encontrou quando já tinha 20 e não sei quantos anos de idade, não é? Portanto, pode não ser esse o modelo que ele eventualmente gostaria. Por exemplo, se a, aquela mulher ficou frustrada com a relação, em relação ao pai, Digamos, o pai uh, vai, enfim, ser ou foi um elemento ausente que não lhe deu a atenção que ela gostaria de ter. Ela pode sentir-se de algum modo, portanto, incapaz de ter conquistado a atenção do pai e, então, o que é que sucede? Sucede que agora vai tentar conquistar a atenção, portanto, do seu marido vai tentar buscar essa atenção no sentido de conseguir que o marido agora lhe preste essa atenção. Então, ela pode desenvolver até um extremo a sua noção de objeto de desejo, portanto, tentar ser, digamos que, um objeto sexual para o homem e, ao mesmo tempo, é capaz de desprezar, não valorizar a sexualidade, não valorizar, portanto, digamos que, a aplicação e a dedicação do seu marido nessa área e, digamos, desvalorizá-lo no seu todo, porque ele não atinge aquilo que ela, portanto, quereria que atingisse. A mulher, por exemplo, que poderá considerar o pai como sendo um irmão. O pai era um irmão, o pai, portanto, era colocado em pé de igualdade, o pai, portanto, não tinha qualquer noção de descendente sobre ela, o que é que sucede? Sucede que agora ela também é capaz de se colocar não num campo que permita a complementaridade, mas sim, fundamentalmente, num campo de igualdade com o seu marido. E, portanto, vai atuar muito mais como uma irmã para o seu marido do que como uma esposa que, portanto, vai tentar valorizar aquela relação. Por isso, o modelo que... Cada um deles vai assumir, e que está em grande parte determinado pela antecedência, pela experiência anterior deles, vai também condicionar aquilo que é o nível da relação que eles vão manter. Portanto, é bom que haja eh, uma atenção em relação à sua cultura anterior. Essa cultura anterior, eh, portanto, faz com que eh, se tenha que ter muita, muita atenção e quando se faz a escolha do marido, de uma esposa, essa escolha tem que ter, portanto, eh, isso em atenção. Não é somente escolhê-lo porque ele é simpático, porque ele tem um bom futuro, porque ele tem, enfim, todas as qualidades e mais algumas, mas é escolhê-lo também em função do tipo de relação que ele manteve com a mãe, do tipo de relação que ele manteve com o pai e ela a mesma coisa. Porque isso vai condicionar a relação que eles vão ter um com o outro. É preciso que nós entendamos que estilo de família cada um deles tinha para podermos prever que estilo de família que agora os dois poderão criar.
0: Isso é muito importante, Daniel. Em aconselhamento pré-matrimonial, é pré-casamento... É, é básico. É isso mesmo que se aconselha aos noivos. De facto, nunca se irá tudo sobre o papel do pai em relação à qualidade da vida sexual e conjugal da filha, nunca se dirá tudo sobre o papel da mãe também em relação ao seu próprio filho, à qualidade de, de, da sua vida sexual e conjugal do seu próprio filho. Portanto, é importante, é um, um fator muito importante a ter em consideração, saber eh, qual a relação que um e outro tem em relação aos seus próprios pais, isso é fundamental. Agora, há também causas que são, estas são causas internas, digamos assim, mas também há causas exteriores ao casal que podem ser impeditivas à conjugalidade e à complementaridade. Portanto, estivemos a falar até agora de causas internas, não é? Na projeção de dele ou dela num dos pais.
2: Seria bom então, de facto, agora abordarmos essas causas exteriores ao casal que podem impedir essa complementaridade e conjugalidade?
0: Acontecem com muita frequência essas causas em casamentos precoces ou até em casamentos forçados. Uh, claro que um, esses casamentos comportam mais riscos de insucesso na conjugalidade. Quando eu falo em, em, em casamentos precoces ou forçados, são aqueles casamentos que, devido a uma gravidez um, precoce, uh, por vezes acontecem para remediar uma situação. Um, caso de violação também e, portanto, este insucesso na conjugalidade é devido à imaturidade psíquica e afetiva dos cônjuges. Por vezes são muito jovens, ainda estão num período de, de, de identificação, ainda não se conhecem muito bem como pessoas e necessitam... Estão em desenvolvimento Estão em desenvolvimento, pessoal, desenvolvimento exatamente. Claro. Podem fisicamente estar aptos para a conjugalidade, para casarem, mas não estão uh, psiquicamente e psicologicamente e também afetivamente não tem essa maturidade necessária. Depois, como causas exteriores, poderemos também apontar as doenças mentais, as doenças nervosas, como, por exemplo, a depressão, casais que entram também em fase, ou ele ou ela, numa fase depressiva, o nascimento de um filho deficiente, qualquer coisa que pode lançar uma angústia muito grande no casal e pode fazê-los perder o rumo da sua conjugalidade a sua adaptação, a união, o vínculo que eles procuravam estabelecer. Depois também, um outro fator que é ainda externo, é o meio social onde o casal vive, onde ele agora vai desenvolver-se, vai desenvolver a sua conjugalidade. Por exemplo, eh, aldeias em que eh, muito fechadas, em que a vida social é muito restrita, é muito limitada, ou, ou, ou praticamente inexistente.
2: Ou então o um outro eh, oposto...
0: As grandes, grandes cidades, cidades também grandes metrópoles é, exato em que em que de facto a escolha é, é o leque de escolha é tão vasto que por vezes o casal pode perder-se é, e perder-se no tempo e no espaço também e não dar tempo e espaço para a sua conjugalidade para se compreenderem para se vincularem para se unirem depois podem também surgir como dificuldades exteriores as dificuldades profissionais Há, inclusivamente, uma norma recorrente segundo a qual as tensões de insatisfação e de insucesso no trabalho eh, tendem a ser descarregadas, digamos, em formas de agressividade contra os seres mais próximos de, de, daquele que está atingido pela desgraça. O próprio desemprego a pessoa sente-se incapaz de resolver a situação e projeta essa mesma insatisfação essa, essa mesma angústia que tem por estar na situação de desempregado, vai projetar agora nas pessoas que lhe são mais próximas e o cônjuge é aquela pessoa que está agora mais próxima e que por vezes é projetado sobre ele essa insatisfação de algo que a pessoa não pode resolver e então cria um mau ambiente lá em casa. não é
2: situações provocadoras e produtoras de stress. Não
0: é? Exato, são uh, situações externas, claro. mas que no fundo provocam,
2: condicionam, condicionam os o
0: desenvolvimento interno do próprio casal. Depois também há um outro aspecto, já que levantei este problema das causas exteriores, um, estou a enumerar alguns que, que me ocorrem neste momento, uh, há também a presença de terceiros e essa presença de terceiros pode intervir na conjugalidade e na complementaridade do casal, por exemplo... Uh, o casal, uh, porque casou precocemente, não tinha condições ainda para pagar uma renda ou, ou, ou casa própria para a prestação da casa vive com os sogros, vive com os pais uh, por vezes uh, isso também dificulta uh, dificulta a aproximação do casal, dificulta a vivência em comum e a sua conjugalidade a adaptação um ao outro o conhecimento mútuo uh, depois também a como terceiros podemos a enumerar e falar de amigos. amigos, que, outros, fundo, familiares, é, amigos ou, ou... outros familiares? É, outros claro. familiares, os cunhados, os primos, os irmãos, uhum. que podem interferir, dizer como é que vão as coisas, como é que ela é, como é que ela reage, eh, ela é mandona, tu, ela, afinal tu só fazes a vontade dela, quem és tu, não és homem, não, não, tu é que tens que te impor, etc. Emitir opiniões sobre a conjugalidade que está a acontecer, que está a querer instalar-se e a processar-se.
2: Ou podem por mesmo até no próprio diálogo entre o casal. É?
0: Exato. Mesmo que as relações do, do casal sejam, sejam, possam ser classificadas de boas ou, ou até de muito boas, é a intimidade do casal que está a ser interrompida pela simples presença de terceiros sejam eles quem forem, até amigos uh, na, na profissão. Uh, portanto, uh, foram os fatores que enumerei, não sei se o, uhum. se o Daniel tem algum mais que possa ser, que possa ser acrescentado. Ao falar em, sim, sim,
2: ao falarem nisso, é? estou a lembrar-me e a recordar uh, a grande fórmula bíblica, não é? Uh, deixará o homem uh, o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne ainda que seja uma noção elementar de bom senso, é muitas vezes negligenciada, correndo o risco de se chegar ao ultimato bem conhecido ou ela ou eu isto é, não há uma fusão nem de personalidades não há uma complementaridade, não há uma conjugalidade e não se atendeu sobretudo ao conselho divino em que para que o casal possa desenvolver-se harmoniosamente é necessário deixar o lar paterno o lar materno, não é? Para que possam os dois a sós construir agora uma nova célula familiar. Muitas vezes isto é impeditivo Daniel. Sim, e
1: poderemos acrescentar a todo esse aspecto, a todo esse panorama, mais uma questão que é determinante, e então nos dias de hoje, quando pensamos que estamos em crise, quando há dificuldades acrescidas, que são as questões materiais. Claro. Uma família, que um pesam casal, muito pesam muito. um casal em que eh, não há, portanto, estabilidade, segurança material, e quando eu refiro a isto, refiro àquela certeza de que no fim do mês vão ter o dinheiro suficiente para pagarem os seus compromissos, que não vai faltar, portanto, aquilo que é fundamental. Não estou a referir-me à riqueza, à opulência, ao luxo, ao desperdício. Não, nada disso. Estou a referir-me àquelas coisas que podem ser completamente postas em causa quando, por exemplo, o indivíduo fica no desemprego. Ora, quando isso acontece, e essa é a experiência de muitos casos, nós poderemos dizer que, por exemplo, esses casais têm, acusam, graves perturbações na sua vida sexual. Uhum. Claro o desemprego acarreta também estas perturbações, porque é toda a sua intimidade que está em causa.
2: Há uma instabilidade geral. Há uma
1: instabilidade que não lhes permite disponibilidade claro. para se concentrarem naquilo que de mais íntimo, de mais privado, poderiam ter como expressão da sua conjugalidade. Claro, para se dedicar então, Exatamente. E então, muitas vezes nestas fases, o que sucede é que acrescentam a isso a frustração inerente aos julgamentos de valor que se fazem um em relação ao outro, ele não tem trabalho porque ele não procura. Uhum. Ele não tem trabalho porque ele não quer. Ou ela bem que poderia dar uma ajuda, mas acomodou-se. E seja o que for, de tal forma que então, o que é que sucede muitas vezes estes casais? por causa de um episódio de desemprego, acabam por caminhar para a ruptura, para a separação. E Portanto, há acusações que até são infundadas. Exatamente, que são fruto da sua ótica, a forma como vem a questão, ou de generalizações menos corretas que fazem em relação aos problemas. Portanto, isto são causas muito significativas. Mas poderíamos agora ver causas internas ao próprio casal. E essas também são muito importantes. Falta de amor. Quando um casal casa e aparentemente está tudo muito bem, está tudo muito interessante, foi uma cerimónia linda, os dois são muito bem parecidos, são muito simpáticos, mas na realidade não têm laços afetivos profundos. Por exemplo, esse casamento foi forçado por influência dos pais, em que, portanto, viam ali, talvez, uma boa solução para alguns problemas que não propriamente os problemas do casal, ou quando esse casamento é forçado por convenções sociais no que diz respeito uh, aos conceitos que a sociedade tinha em relação ao passado. Uh, por exemplo, uma das situações em que, muitas vezes, o casamento é feito sob pressão exterior é aquela em que há uma gravidez precoce, em que há uma gravidez prévia. De acordo com determinados conceitos, enfim, seria uma vergonha que agora a menina ficasse grávida e não estivesse casada. Há que é casar à pressa para mascarar a situação. E se eventualmente o responsável por aquela gravidez não está disponível para o fazer ou não tem condições para o fazer, é uma vergonha terrível que leva ao ostracismo até por parte da própria família dessa jovem que eventualmente vai ser mãe. Mas quando esse casamento se realiza e a pressão é tão grande para que ele se realize para tapar, digamos que, esse problema, muitas vezes esse casamento está completamente votado depois ao insucesso. E deveríamos nos perguntar se a realização de um casamento desses é mais útil para a noiva e para o noivo ou é mais útil para tapar a vergonha dos pais da noiva ou dos pais do noivo que são aspectos distintos. Mas há um outro aspecto também que é muito importante, no que diz respeito a nível intelectual. Quando, portanto, o casamento se realiza entre duas pessoas que têm níveis intelectuais distintos, muitas vezes esse casamento também tem dificuldade em conseguir atingir um grau de conjugalidade razoável. Isto porque, enquanto um se movimenta a uma determinada esfera, a um determinado nível em termos intelectuais, tem determinados objetos de interesse, tem determinado tipo de conversas, tem determinado tipo de interesses mentais, outro movimenta-se a um nível totalmente diferente. E isto faz com que não tenham, digamos, plataformas de encontro. Não. Não se possam cruzar na vida um do outro Culturas diferentes Exatamente, portanto esse é um aspecto que é muito, muito importante Necessariamente que temos que destacar dentro desta área Aquilo que diz respeito, por exemplo, a diferenças de caráter religioso e estas assumem um caráter muito mais profundo, não podemos esquecer que a religião envolve o que de mais profundo existe no ser de cada um de nós. E, inclusive, sabemos, por exemplo, como as guerras com cunho religioso são sempre muito piores, muito mais difíceis de ultrapassar do que as guerras com cunho eh, político. Eh, por isso, quando se pretende a superação de uma comunidade para uma guerra normalmente introduz-se o veículo religioso para levar essa comunidade à sua superação Ora, quando existem diferenças religiosas significativas a nível do casal, muito dificilmente eles podem atingir, de facto, a tal conjugalidade. E, enfim, também os problemas de concessão de educação dos filhos, a filosofia de vida, enfim, há tanta coisa que pode estar aqui contida e que nós temos que considerar. Por isso, atenção a estas diferenças tão profundas que, às vezes, são insanáveis.
2: Podem surgir, efetivamente, muitas barreiras uh, que podem resultar em incompatibilidades de personalidades e até mesmo de comportamentos na atividade. Uh,
0: eu gostaria de dizer que estes conselhos que estamos aqui, digamos, a, re a recordar, não é? Porque, no fundo, já foram uh, já foram tidos em conta e, e discutidos em programas anteriores, embora já... já
2: foram abordados, ah, claro. Já foram abordados sim, sim. em
0: programas uh, diferentes. São sugestões. Uh, devem, devem ser levados em conta também pelos casais jovens uh, que ou estão na fase do namoro ou que estão na busca de um companheiro para as suas vidas. Uh, é importante que estes fatores sejam tidos em conta porque depois do casamento uh, se as culturas de um e outro, se os, uh, quer as culturas, quer o nível académico, quer também a religião se há diferenças em tudo isto querem em estilos de vida em, em expectativas em relação ao futuro, aquilo que vai ser a vida a dois se vão ter filhos, se não vão ter filhos tudo isso é importante se a mulher vai ter um, um emprego ou quando tiver filhos ou se um... tudo
2: isso deve ser ponderado antecipadamente. Exato, ou se
0: vai ficar em casa nos primeiros anos de vida dos filhos se é essa a possibilidade, tudo deve ser ponderado e discutido uh, na fase de namoro antes do casamento para que a conjugalidade seja uma realidade e para que o casal de facto desenvolva este projeto, porque no fundo a conjugalidade e a complementaridade é um projeto a dois, que tem que ser construído a dois, qualquer projeto não é um, proje um projeto de arquitetura mas no fundo até é, simbolicamente é uma metáfora que é podemos aqui a, a, a utilizar, não é? é muito mais complexo do que um um, um projeto de arquitetura, mas é a arquitetura do seu lar, a arquitetura da sua família de, de, das suas novas personalidades porque há uma mudança na personalidade de um e outro nesta conjugalidade um, e assim um e outro podem mudar a personalidade para melhor. Esta complementaridade é exatamente uh, receber do outro aquilo uh, que, que ele esperava receber, aquilo que ele não tem completar aquilo que ele não é capaz de conseguir Conseguir, aquilo que ele não sente que é intrínseco à sua própria personalidade ou à sua própria natureza, seja ele, seja ela como cônjuge. Uh, vimos aqui que também nesta conjugalidade, neste, neste projeto e neste processo que, que, se vai, que vai acontecendo ao longo da vida, e que é muito importante que tenha bases sólidas desde o início, antes do casamento, e agora no início do casamento e durante toda a vida, é necessário tempo é necessário, há fatores de facto impeditivos, a vida estressada é um deles.
2: Mas o fator tempo é muito importante. É
0: muito importante porque na vida estressada que nós vivemos nós não temos tempo para falar juntos, para dialogar para pensar sobre as situações da vida sobre as melhores decisões a tomar em relação à família, em relação a nós próprios como casal, em relação aos nossos filhos, à educação ao estilo de vida lá em casa aos tempos livres tão importantes para a consolidação do amor um, o diálogo também termos tempo de qualidade juntos portanto a vida estressada em que vivemos as prioridades da nossa vida são importantes também podem ser impeditivas para a conjugalidade se damos prioridade ao prazer se damos prioridade aos outros se damos prioridade ao consumo depende, isso depende da qualidade da nossa complementaridade da nossa conjugalidade
2: o cotidiano pode ser adverso à, un, sem dúvida, à união sem dúvida. do casal
0: do estilo de vida.
1: Eu gostaria de poder acrescentar um aspecto que me parece Sim, muito importante exato, que concluir. é o que diz respeito exatamente à vida sexual e o que verificamos é que muitas vezes o casal constitui-se e tem um desempenho sexual muito agradável gratificante para ambos, sentem-se muito bem, mas surge uma gravidez surge essa gravidez começa a desenvolver-se uma certa fixação por parte da esposa no que diz respeito a essa criança que eventualmente vai nascer. A esposa começa a uh, lidar em termos da sua própria sexualidade de uma forma defensiva para que pensa ela, a criança não venha a ser afetada com nada, o marido começa-se sentir de algum modo, digamos, lançado para a terceira e quarta escolha, começa a sentir-se, portanto, desvalorizado nessa relação, Nasce a criança, a mãe agora só tem olhos para aquela criança, tudo tem que depender da criança, o marido se quer dormir, então que vá para outro sítio, porque ela tem que estar a cuidar da criança e tudo mais, de tal maneira que passado, e isto ocorre no espaço de poucos meses, como compreendem, passado pouco tempo, aquele casal são dois estranhos que têm um filho ou uma filha em comum e que, na realidade, não fazem vida conjunta. Estão, portanto, debaixo do mesmo teto, mas são dois estranhos. E isto quebrou o encanto, quebrou aquele cimento que fazia esta união. Uma união estável, uma união interessante.
2: São riscos, de facto, importantes. Devemos continuar este tema na próxima semana para continuarmos a compreender as dificuldades à conjugalidade e à complementaridade do casal. De facto, como alcançá-la. E não esqueçamos que todo o egoísmo, toda a preocupação, todo o orgulho provocam incrível devastação na relação familiar. Mas o espírito de equipe deve ser evidente nos pais, no casal no homem e na mulher para que venha a florescer na vida dos filhos se tiver questões, dúvidas ou comentários e sugestões a fazer, poderá fazê-lo para 219, 106 310, voltaremos na próxima semana com o Ser Família, seja feliz com a família que tem
0: Ser Família
2: Porquê, onde, como e quando